0: Está no ar o Megafone, o canal de podcast do Simspi. No episódio de hoje, o Negafone traz uma edição da série sobre qualidade de vida e envelhecimento ativo e destaca o Setembro Vermelho, data escolhida devido ao Dia Mundial do Coração e que tem o objetivo de alertar e conscientizar sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. Para falar sobre a campanha, o um médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutor José Carlos Nicolau, em entrevista ao jornal da USP no ar, uma parceria da Rádio USP com a Escola Politécnica e o Instituto de Estudos Avançados. Fique sintonizado com a gente. Você está ouvindo o Megafone. Setembro é mais um mês que carrega a marca de uma campanha com foco na conscientização e para chamar a atenção de toda a população brasileira. Dedicado para acender o alerta aos cuidados com o coração, o Setembro Vermelho, idealizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, recebe a missão de propagar informações importantes sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. A escolha do mês não foi por acaso. 29 de setembro é dedicado ao Dia Mundial do Coração, data instituída por meio da Federação Mundial do Coração com apoio das Nações Unidas e tem como objetivo promover a saúde do coração mundialmente. Segundo dados projetados pela OMS até 2030... No mundo, o número de mortes ocasionadas por doenças cardiovasculares pode ultrapassar a faixa de 23 milhões de óbitos por ano. Dentre as doenças cardiovasculares, os títulos mais comuns são o um infarto agudo do miocárdio ou mais popularmente conhecido como infarto ou ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, o AVC, insuficiência cardíaca e arritmia cardíaca. As principais causas dos fatores de risco das doenças cardiovasculares estão relacionadas aos hábitos de vida social e alimentar, conforme destaca o médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UST, Dr. José Carlos Nicolau, em entrevista ao jornal da UST no ar, uma parceria da Rádio UST com a Escola Politécnica e o Instituto de Estudos Avançados
1: a ideia do Dia Mundial do Coração e do Setembro Vermelho nós precisamos prevenir as doenças cardiovasculares e elas são preveníveis até um certo ponto. Uhum. E como é que a gente previne? Corrigindo primeiro detectando e uma vez detectado, corrigindo fatores de risco. Então tem algumas coisas que são muito gerais, dizer, bons hábitos sociais hábitos alimentares vão ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares Vamos um focar, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio. Uhum. O que que leva ao infarto agudo do miocárdio? São os chamados fatores de risco. Todo mundo já ouviu falar em fator de risco. Sim. Quais são os mais importantes? Os mais importantes são colesterol alto, por exemplo, e colesterol alto não dá sintoma, precisa fazer um exame de sangue para checar. Uhum. Pressão alta, pressão alta pode dar sintoma, mas não necessariamente. Então, precisa medir a pressão alta. Uh fumo. Fumo não tem conversa, tem que parar de fumar. Cada cigarro que o indivíduo fuma, ele está diminuindo em cinco minutos, cinco minutos e meio a sua sobrevida. É, diabetes, se o sujeito tem diabetes, tem que controlar adequadamente é, o seu diabetes. Uhum. Sedentarismo, obesidade, estresse. Então, os hábitos, os hábitos sociais, os hábitos alimentares de uma forma geral, vão ajudar o indivíduo a corrigir ou controlar esses fatores de risco controlando os fatores de risco estará esse indivíduo diminuindo a chance de vir a ter um infarto e a chance de vir a falecer uhum. o acidente vascular cerebral o derrame é parecido o mais, a causa mais comum de acidente vascular cerebral no nosso meio é pressão alta mal controlada então tudo isso precisa realmente ser bem controlado a fim de diminuir a chance de ter um AVC de ter um infarto e, eventualmente, vir a falecer. E mesmo que o indivíduo não não morra de um infarto, se o um infarto for muito grande, porque o infarto nada mais é do que o entupimento de uma artéria que leva sangue para o próprio coração, Sim. e o entupimento dessa artéria leva a uma morte de um pedaço do coração, que pode ser maior ou menor, dependendo da importância dessa artéria. Pois bem, se o sujeito tiver um infarto e não falecer, e eu lembro que a mortalidade entre hospitalar do infarto é alguma coisa em torno de 5 a 10%. É muito alta. E lembro também que das pessoas que morrem por infarto, a metade morre antes de chegar no hospital. Pois bem, mesmo que eles tenham a sorte eh, de chegar no hospital, de ser tratado num hospital e não falecer, se o infarto for, for grande, ele tem uma grande chance de ter sequelas. Sim. Que é a insuficiência cardíaca, que todo mundo conhece gente com insuficiência cardíaca, falta de ar etc., vai acabar limitando a vida desse indivíduo é, é, mesmo depois do infarto. Então essas coisas todas são importantes e reforça a necessidade da prevenção para evitar uma doença tão tão grave.
0: Você está ouvindo o Megafone. O especialista também explica se é possível identificar os sinais de que algo está errado com o nosso coração.
1: O nosso organismo ele precisa de oxigênio, todo o nosso organismo para funcionar. E o oxigênio é levado para qualquer pedacinho do nosso organismo pelo sangue, o sangue oxigenado. Sai do coração e vai para todo o organismo. Se em algum lugar do nosso organismo tiver um entupimento naquele vaso, naquela artéria, que está levando sangue, portanto oxigênio, para aquele local, o indivíduo tem um infarto. Então ele pode ter um infarto de fígado, ele pode ter um infarto de pulmão, ele pode Nossa. ter um infarto na cabeça, no hum. cérebro, de qualquer lugar. E o infarto mais comum realmente é o infarto do coração. O vaso que leva sangue para o coração são as coronárias, que todo mundo já ouviu falar. Hum. Muito bem. Então, o que que acontece no infarto? A coronária fecha por uma doença que a gente chama de aterosclerose. Então, esses fatores de risco, eles não são fatores de risco apenas para infarto. Eles são fatores de risco para esta doença, uhum. aterosclerose. Muito bem. Então, esta aterosclerose fecha a coronária. Fechando a coronária, aquela região que recebia a sangue dessa coronária vai deixar de funcionar. Ora... O que, que nós temos que fazer no sentido de salvar, de fazer com que este músculo que vai morrer ou que está morrendo, é, ele não morra? É abrir essa coronária. Lógico, nós temos que abrir a coronária e voltar a dar sangue, porque no momento em que fecha a coronária, o nosso, o nosso coração ele ainda tem alguma possibilidade de manter viável durante algum tempo, um pouco maior, um pouco menor. Mas cada minuto que passa, nós estamos perdendo algumas celulinhas, está morrendo um pedacinho do coração. Então, isso que você falou, em termos de tratamento agora, não de prevenção, é o mais importante. Uhum. Quando a pessoa tiver alguma suspeita de infarto, eu vou dizer para você já já o que seria essa
0: suspeita, sim, sim.
1: essa pessoa tem que ir, como também você falou, imediatamente para o hospital, para o pronto-socorro mais próximo. Porque o médico vai fazer o diagnóstico do infarto e se for infarto realmente vai instituir terapêuticas no sentido de abrir essa coronária que fechou, restituir sangue e portanto oxigênio para esse coração de tal maneira que um infarto que poderia ser muito grande, ele se torna pequeno. Infelizmente, o tempo é muito curto e a pessoa tem que ir Correndo ao hospital. Uhum. Depois de 12 horas nós não vamos salvar muito nenhum, mas é lógico que se a gente chegar no hospital, por exemplo, com 20, 30 minutos e abrirmos essa coronária, praticamente esse indivíduo não vai ter infarto. E a partir daí, quanto mais tempo se passa entre a oclusão e a desobstrução, o tratamento, maior o tamanho do infarto, portanto maior a sequela e, portanto, maior a chance do indivíduo vir a falecer.
0: Agora o doutor José Carlos explica quais são os sintomas típicos do paciente com problemas cardiovasculares.
1: O sintoma típico é uma dor muito forte no peito, acompanhada de náusea, acompanhada de sudorese, frequentemente com, 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 com irradiação dos braços, principalmente para o braço esquerdo. Isso aí é o sintoma típico. Mas, infelizmente, nem sempre o sintoma do infarto hum. é, é um sintoma típico como esse. De tal maneira que a recomendação nossa, e não é minha apenas, a recomendação oficial de todas as sociedades nacionais e internacionais de cardiologia, é no sentido de que se o um indivíduo tem um sintoma que seja súbito e que seja absolutamente preocupante, esse indivíduo vá no hospital é, idosos, por exemplo frequentemente não tem dor, por uhum. quê? Porque o idoso, feito sujeito de 80 anos, ele não tem a mesma sensibilidade, os corpus sensitivos dele já estão gastos então é muito comum no idoso, por exemplo o indivíduo ter uma falta de ar súbita ter um cansaço súbito e não uma dor, e isso daí a gente chama de equivalente anginoso. Uhum. seria o equivalente Aquele sintoma típico, mas isso também pode ser infarto. Então tem que ir ao hospital, não tem conversa. O AVC, é, todo mundo sabe, o indivíduo começa a ter dificuldade para falar, ou começa a ter dificuldade de mexer um braço, uma perna, esses daí são os sinais mais típicos de AVC.
0: Que neste setembro vermelho os ouvintes do Megafone se conscientizem sobre a importância da prevenção das doenças cardiovasculares através do check-up cardiológico, um instrumento fundamental que vai identificar e prevenir antes mesmo de se agravarem ou até mesmo levarem o paciente doente a óbito. Procure um especialista e faça os exames específicos para identificar possíveis sinais de que o seu coração não anda muito bem. Pacientes com histórico familiar ou que possuem algum fator de risco é recomendado a ida ao cardiologista a partir dos 20 anos de idade, atrocinadamente. Nos demais casos é recomendado que os homens a partir dos 35 anos de idade e mulheres aos 40 anos procurem o especialista para fazer o acompanhamento. Você está ouvindo o megafone. O megafone noticiou no último episódio. A volta da parceria com o Sesc, somente para quem é filiado ao Sinsk, dêem como seus dependentes. Essa parceria dá direito à matrícula NIS, que proporciona descontos previstos conforme a tabela de serviços do SESC a partir da data da emissão da credencial e acontecerá em duas fases. A primeira, apenas para os titulares, ou seja, servidores públicos do INSS e trabalhadores da ST Treve filiados ao sindicato. E a segunda fase para os seus dependentes. Para se tornar associado titular do SESC, o filiado precisa estar adimplente e com os dados cadastrais atualizados. E já está disponível no site do sindicato o link do SESC para que o filiado preenche o formulário eletrônico elaborado por eles. Após essa etapa, eles pedirão ao SINST confirmação dos inscritos para saber se estão aptos a usufruir os benefícios da parceria. Após a primeira fase de credenciamento do titular pelo SESC, será feita a inclusão dos dependentes que será feita de forma presencial com atendimento previamente agendado na unidade que escolher e com a apresentação dos documentos exigidos pela empresa. Confira todas as informações e orientações necessárias para a efetivação da matrícula NIS no site do sindicato em cinste.org.br. Essa parceria vai proporcionar muita diversão e lazer a todos os filiados do SINSTE. E está esperando o que para se beneficiar de tudo isso? Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone 11-2384-8850 ou 11-950. 96860246 ou no e-mail diretoria.org.br Você está ouvindo o Megafone. Acabamos de ouvir mais um Megafone que trouxe mais uma nova edição da série sobre qualidade de vida e envelhecimento ativo. Destacando o Setembro Vermelho, uma campanha que tem o objetivo de alertar e conscientizar sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. Falou sobre o assunto médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo doutor José Carlos Nicolau, em entrevista ao Jornal da USP no ar, uma parceria da Rádio USP com a Escola Politécnica e o Instituto de Estudos Avançados. Termina aqui o Megafone, o canal de podcast do Sinste desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023. E siga o sindicato nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram pelo arroba Sinsteoficial E no YouTube pelo Oficial. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins e informativos do Sinste pelo WhatsApp, mandando um quero ficar informado para 11 9... 89329730 no Telegram, o ouvinte pode buscar na ferramenta como Sinsti Oficial Notícias ou ainda receber as informações por e-mail através do site do sindicato, sinsti.org.br. Curta, comente, compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria. Você ouviu o Megafone, o canal de podcast do Sinsti.